0: E hey, aí, galera! Há em curso no Brasil um processo de criminalização da luta social. Isso não vem de agora, mas tem certamente piorado e a gente tem que falar disso. Não dá para falar que a criminalização da militância, da luta social, dos militantes é algo agora exclusivo do governo Bolsonaro. Isso não é verdade a gente vê que processos de violência contra militantes já são muito antigos, mas a gente tem visto isso piorar nos últimos anos. É necessário falar, por exemplo, da lei antiterrorismo do governo Dilma e como isso tem consequências até hoje que são sentidas por movimentos sociais. A gente tem que falar das prisões relacionadas a 2013, 2014, casos super emblemáticos como o do Rafael Braga, mas isso realmente tem piorado, eu lembro de fazer um vídeo em 2018, antes das eleições, falando né, quando o Bolsonaro dizia que se você for oposição, se você for de esquerda, a solução vai ser prisão ou exílio. A gente tem visto casos de ameaças, de campos diversos e isso realmente já levou pessoas para fora do Brasil, Buscando se proteger, mas é fato também que em vez de negociar com as demandas dos movimentos sociais, a solução para tudo agora é prisão. Como não falar, por exemplo, de Tiago, Érica, Caio, Pedro, Pilha, Galo, Jéssica. Só desse ano, mas se a gente volta um tempo atrás a gente fala de Preta Ferreira também. A gente fala de brigadistas que foram presos acusados de tacar em fogo em floresta quando a gente sabe muito bem quem foi. E para além do fato de que toda prisão é sim uma prisão política, tem algumas com interesses políticos muito, muito diretos. Falando aqui do Lula, por exemplo. Esses processos judiciais, essas prisões, eles acontecem não somente em nível federal, olhando diretamente para o governo Bolsonaro, mas também por ação dos estados, dos governos estaduais, que também possuem os seus interesses próprios nisso tudo. E aí, nesse vídeo aqui, eu quero falar com vocês de três coisinhas. A primeira é que criminalização não é uma questão neutra. A segunda é sobre as consequências dessa criminalização. E a terceira é sobre solidariedade. Muito recentemente, por conta do fogo ali na estátua do Borba Gato, e tem gente que já falou que está cansado desse assunto, que é assunto chato, só se fala disso, desculpa estar tá te incomodando, tá bom? Mas eu acho muito necessário a gente discutir sim as nossas ações políticas e por que foi tão normalizado que símbolos de opressão se tornassem parte do nosso cotidiano. Especificamente sobre isso eu deixo um vídeo da Rita Von Hunt aqui. Enquanto eu gravo isso aqui, Galo e Jéssica ainda estão presos relacionados a uma prisão Temporária pedida por uma juíza quando nenhum dos dois representa ameaça para a sociedade. Galo estava colaborando e Jéssica nem no ato em que o ocorrido se passou estava. Pegando esse caso aqui, uma coisa que eu vi com muita frequência quando eu falava: olha, mas lutar não é crime é que muita gente veio me citar o artigo 63 do Código Penal, veio me falar que ah, mas vandalismo é crime sim. E aí eu penso: caraca, como a gente tá realmente. <risos> muito, muito ferrado quando as pessoas se apegam ao pé da letra da lei e não questionam realmente a realidade social. E como é um sintoma mórbido da nossa sociedade que as pessoas se apeguem ao pé da letra da lei quando se trata de uma estátua de um assassino pegando fogo e não realmente um dos maiores criminosos de todos que hoje ocupa a presidência do Brasil. E por que, que eu digo que criminalização não é neutra? porque as leis são feitas pela sociedade, mas a nossa sociedade é uma sociedade desigual, é uma sociedade em que impera a dominação. E uma sociedade em que a dominação é a regra de, significa que a maioria dessas leis são feitas a partir da perspectiva de perpetuar a dominação. Quando eu te falo que lutar não é crime e você me cita aí que vandalismo, sim, é crime, você na verdade está fazendo um papel muito vantajoso para o Estado que visa criminalizar a luta social. Porque reduz os objetivos e o grito contra a injustiça a um processo totalmente legalista, uh, interpretando bem ele na base da letrinha da lei, sem compreender que estavam se levantando contra um tipo de injustiça e aquela injustiça estava sendo permitida legalmente. Então, que lei é essa? Um dos maiores equívocos que a gente encontra no imaginário das pessoas em geral é que quando a gente fala que algo é errado, logo se supõe que se é errado é crime ou deve se tornar crime. Ou quando se diz que algo é crime, a pessoa quer dizer que aquilo ali é errado. Então, se faz uma equivalência de avaliação entre certo e errado baseado no que é crime e o que não é. Isso Cria uma margem muito grande para o sistema penal e para o judiciário para acumular mais e mais poder e para poder criminalizar maior quantidade de pessoas possível. É uma lógica maravilhosa para aqueles que ocupam o Topo da pirâmide. Pois, se você criminaliza diversas ferramentas de luta, incluindo, mas não somente, a ação direta, isso vai ter consequências para quem está se levantando contra as piores coisas que acontecem na sociedade. E aí a gente se questiona por que, que é permitido homenagear assassinos, mas quando o povo cansado de propor projeto de lei depois de projeto de lei e outro projeto de lei para se livrar da homenagem, vai lá e age diretamente com o poder popular que o povo tem. Aquilo sim, você chega com, citando um códigozinho aqui pra mim. Quão seletivo você é? Quais são os momentos que você lembra das leis que existem nesse país? Pra quem que você passa pano? Você já parou pra avaliar quem que realmente fica preso muito tempo e quem faz tudo de pior nessa sociedade e absolutamente nada acontece com eles? Quantas denúncias e escândalos envolvendo os políticos mais famosos do Brasil você ouve falar por aí e depois nem acompanha. Ninguém vai preso. E se vai preso é por pouquíssimo tempo. Pare e veja o nível de investigação que é feito quando eles querem criminalizar lutadores sociais e o nível de investigação que tem sido feito que até hoje ninguém consegue responder diretamente, claramente, quem mandou matar Marielle Franco. Onde que realmente está a energia do sistema que é destinado a apurar tais crimes? é muito mais fácil utilizar de artigos diversos do Código Penal para criminalizar lutadores sociais e assim tirar a legitimidade da sua luta. É muito mais fácil pegar inclusive ocorridos que podem sim se enquadrar nesses artigos e resumir tudo aquilo ali. Então, se a atitude de tal militante se enquadra no artigo tal, então aquilo ali não vale nada. Ou pior, Vê gente argumentar que deveria ser preso sim. Mas e se a lei é injusta? E se a lei não permite que várias ferramentas que possuem impacto, que chamem a atenção, sejam utilizadas para lutar? Você simplesmente não faz. Você vive sim sempre sob o peso da lei mesmo quando essa lei não trabalha para o povo? Você nunca questiona realmente os interesses por trás da lei? Eu acho curioso porque parece que para algumas pessoas as leis que existem dentro do nosso sistema são leis praticamente naturais ou poderiam ser equivalentes às leis da física. Não se questiona, é isso, shh, não fale nada. Nem parece que tem pouquíssimo tempo que o próprio Brasil reformulou a sua Constituição. Chile agora está passando por isso. Porque o povo quando luta pode inclusive mudar todas as leis. E é fato que as leis estão sendo criadas, interpretadas e reinterpretadas nesse momento para poder criminalizar as lutas sociais. O caso do Thiago, do Pedro, do Caio e da Érica na ocupação do CCBB de Brasília no começo agora de 2021, é um desses casos emblemáticos porque eles estavam ali tentando evitar despejo após despejo por parte do governo ibanês em Brasília. E qual foi o resultado? Uma criminalização que os enquadrou em uma lei de crime ambiental. O malabarismo não tem fim. E mesmo que você pense, não, mas em um outro caso aqui eu acho que se enquadra assim, quem disse que porque se enquadrou isso tem que resultar em prisão direta? Quem disse que o resultado deveria ser prisão em primeiro lugar? E eu não vou nem entrar na conversa super importante que é o questionamento de para que servem as prisões. Mas olha o caso do Rodrigo Pilha, que passou até por tortura dentro da prisão. Desenterraram um caso de desacato lá atrás para garantir que ele fosse punido por ser um militante que se opõe ao governo Bolsonaro e um militante que se opõe ao golpismo desde o começo. E é claro que criminalização não envolve somente o uso do código penal e de instituições como a polícia, criminalização também pode envolver processos no âmbito civil, intimidações, a passar realmente medo, tentar atirar a pessoa, silenciar a pessoa para que ela não esteja mais presente naquelas atividades políticas. A criminalização da luta não é somente quando algo se torna crime ou se passa pelo processo judicial como crime, mas de uma forma que a sociedade veja como crime isso estando na lei ou não. E claro, que a sociedade não questione quando a lei criminaliza quando não deveria. É a naturalização da desdemocratização é a naturalização da barbárie. E isso tem consequências muito graves. Quando a militância é criminalizada, muitas pessoas podem se sentir acuadas para não fazer ações que são ações necessárias. Claro, a gente tem aqui vidas em jogo. Quando a criminalização está correndo solta, você acaba com pessoas traumatizadas por passarem por esses processos de criminalização ou silenciadas para que o processo não piore, e consequências muito pesadas para suas vidas pessoais também aqui, para sua família imediata, companheiros, filhos, pais, irmãos. Quando um militante passa por criminalização, a sua família passa por isso junto. Quando um lutador social sofre ameaças ou até mesmo chega a ser assassinado, um pedaço da sua família vai junto. E eu gostaria que isso fosse mais lembrado pelas organizações políticas que muitas vezes não levam a sério o nível de sacrifício pessoal que militantes passam e como isso afeta a sua atuação e o que estão dispostos ou não dispostos a fazer. E eu queria muito que isso fosse levado a sério pelo pessoal de internet que fica aí romantizando processos de criminalização, como se pudessem ser alguma forma de mérito, entrar para o currículo de militância ou falando que essa pessoa sofreu algo, então é porque ela realmente está fazendo algo de bom para a sociedade. E é por isso que solidariedade tem que ser a nossa tarefa mais concreta nesses tempos. Eu tenho um vídeo aqui no glossário de S é de solidariedade e nesse vídeo você encontra não somente uma definição, mas também Exemplos, mas eu queria só chamar mais atenção para as pessoas que se encontram diretamente na esquerda ou se encontram pelo menos contra o governo Bolsonaro ou esses governos que estão promovendo criminalizações diretas. Quando um companheiro ou companheira está sendo criminalizada, não é seu papel avaliar quais atitudes do companheiro ou da companheira são corretas, são admiráveis, se você gosta ou não gosta da pessoa. Seu papel é lutar contra a criminalização. Seu papel não é falar que a atitude tal foi correta ou a atitude tal foi errada, nossa, que burro, dá zero para ele, por isso que foi preso. O seu papel é compreender que o responsável pela criminalização é quem criminaliza e não quem é criminalizado. E se você fica aí procurando desculpa, passando pano, cuidado, senão você vai ser responsável pela criminalização também. E é claro que a gente tem que reconhecer também que a coisa está pegando fogo todo dia e que nem sempre você sabe todas as notícias, você acompanha tudo, isso aqui não é sobre uma cobrança de posicionamento individual. Isso aqui é sobre um posicionamento coletivo de que não devemos deixar ninguém para trás. Quando Bolsonaro foi eleito, a gente viu aquela imagem, a gente viu até canção, tudo ao redor daquela frase, ninguém solta a mão de ninguém. Mas a triste verdade é que três anos depois, tem um monte de mão solta por aí. E algumas dessas mãos teve gente que fez questão de soltar. Infelizmente, a nossa tarefa de casa, de solidariedade, está deixando a desejar. Então, eu fecho com essa mensagem pra gente refletir um pouco sobre isso, um pouco sobre as consequências políticas e pessoais que esse processo de criminalização traz e que não dá pra gente seguir naturalizando isso. É isso aí, vejo vocês em breve.